0: Dobry wieczór Państwu. Przywitał nas Ryszard Jasiński w swojej wersji Dire Straits Brothers in Arms. Ja nie mogę puszczać Dire Straits chociaż z tymi pozwoleniami. Jest różnie. Zaraz zresztą Państwu powiem. Czekam aż trochę ludzi zejdzie, żeby powiedzieć to, dlaczego zmieniłem charakter tej audycji, proszę Państwa, bo tak się dziwnie złożyło, że Miałem czytać choluba, ale tego choluba przeczytam w środę. Natomiast sprawy z Ukrainą stały się dość trudne dla nas i ciekawe. Niestety narracja jaka jest, jest narracją, która jest absolutnie narracją katastrofalną dla nas. I muszę tutaj powiedzieć i chcę powiedzieć dlaczego, proszę Państwa. Dlatego, ale wcześniej, ja, bo tutaj mnie też już nie pytają, oczywiście jako radio internetowe nie mające częstotliwości ja mogę puszczać praktycznie wszystko, bez żadnych praw autorskich. Tylko ja tego nie chcę robić. Ja będąc sam autorem, wiem dobrze jak to wygląda, ile kosztuje pracy, stworzenie czegoś naprawdę fajnego. Dlatego uczciwością wobec wszystkich artystów jest zapytanie ich o zgodę. Ja nie jestem YouTube, Facebook, Twitter... TikTok i żadnej napieprznięty kanał, pieprznięty ściek ścieków, proszę Państwa, dlatego będę puszczał tylko tych, którzy mi tej zgody udzielą, a mógłbym Od Led Zeppelin, które bardzo bym chciał Pink Floyda, Yes'a, wszystkich, autentycznie wszystkich mógłbym tutaj ściągnąć i puścić, bo takie jest prawo, takie jest prawo dopóki nie mam dopóki nie mam częstotliwości, ale ja tego nie chcę zrobić i tego nie zrobię i musicie zrozumieć, że tak to powinno być Panie Banaś, Pan nie wyprzedza, ja w pierwszej części coś powiem, a w drugiej części po piosenkach, w styczniu jednej niespodziance zresztą, bo dzisiaj dostaliśmy zgodę, właściwie przed chwilą, powiem, odpowiem na Państwa pytania, między innymi na Pana. Zacznę od tego, że <śmiech> <śmiech> jestem trochę w kropce, bo mówić to, co ja chcę powiedzieć na temat Ukrainy to narazić się na to, że to działa Putinowi, ponieważ narracja może być jedna. Cokolwiek krytykować, człowiek zaraz się na... bo to jest tak w Polsce. Albo reprezentuje się całkowicie ortodoksyjnie, jak większość większość polskich polityków, doktrynę Giedrojcia bez Ukrainy nie ma Polski, co jest bzdurą. Albo jest się antyukraińskim całkowicie. I wtedy reprezentuje się tylko i wyłącznie Putina, proszę Państwa. Jeżeli Międlar już dawno pisze na tej swojej stronie, to proszę Panie Tas posłuchać Międlara, bo widocznie ja jestem wtórny. Ja się nie zda. Ja jestem głupi po prostu. No, ustalmy, dobrze? No, przepraszam bardzo, ja pewnych nazwisk nie znoszę, nie toleruję. Tymczasem ja staram się powiedzieć obiektywnie. Opowiedzieć się to wszystko obiektywnie po prostu, proszę Państwa, narażając się zresztą na to, że zostaną uznany za agenta Putina. Ale to nie o to chodzi. To nie o to chodzi, bo za tym wszystkim właśnie stoi Putin. Ja najpierw przeczytam post, który napisałem, który był eksperymentem, bo on jest ważny. Chyba tylko ja jeden stawiam problem tak otwarcie. Są trzy możliwości. Rosja wchodzi na Ukrainę i zaczyna się wojna. Na Ukrainie wybucha wojna domowa i Rosja interweniuje. Rosja wzrusza ramionami i wojsko wraca do domu. W każdym przypadku mamy przechlapane. I pytanie do naszych wspaniałych polityków. Czy jesteście przygotowani na bardzo dobrze uzbrojonego sąsiada z silną armią, przygotowanym do walki z społeczeństwem i równie dobrze uzbrojoną, wyszkoloną oraz zdyscyplinowaną mniejszością o wyraźnie antypolskim nastawieniu, którą Moskwa będzie kontrolować do pewnego momentu, ponieważ gdy zaistnieją odpowiednie warunki zewnętrzne, takie mniejszości stają się niekontrolowalne. IPS po komentarzach. Szanowni Państwo, najważniejsze w tym poście jest zupełnie coś innego niż liczba opcji. Notabene podawana, podawane przez Państwa opcje N 1 wynikają z tych trzech i są w nich zawarte jako konsekwencje poszczególnych wariantów. Nie chodzi też o terminy rodem ze średniowiecza, które są śmieszne w dobie broni hypersonicznej, o czym mówiłem wielokrotnie w radiu. W rzeczywistości sytuacja na Ukrainie interesuje mnie wyłącznie w perspektywie losów mojego kraju oraz implikacji, jakie wywrze na ów kraj z zagrożeniem włącznie. Gdyby nie było niebezpieczeństwa, nie obchodziłoby mnie to, co tam się dzieje. To jest okrutne, ale trudno. To okrutne, ale tak działa świat. A pojęcie bratniego narodu lansowanego obecnie w mediach mam dość i zdewaluowało się ono już dawno w Monachium, w tym Monachium w 1938 roku. Dlatego pomoc Ukrainie w chwili obecnej, nie militarną oczywiście, uważam za rodzaj preemptive strike, neutralizującego owo zagrożenie do pewnego poziomu. Niestety prawie nikt nie widzi tego zagrożenia. Pamiętajcie, by połączyć cztery ustawione w kwadrat punkty linią przecinającą się w jednym miejscu, trzeba narysować kopertę, czyli wyjść poza kwadrat. Tego ani politycy, ani geopolitycy, ani specjaliści od tzw. wojny hybrydowej nie potrafią, zachwyceni własną wielkością. Tymczasem wyjść poza kwadrat oznacza spojrzenie na innych i podejście do siebie z rezerwą. Pozdrawiam i czekam, kto odpowie na moje pytanie. Niestety, proszę państwa, nikt nie, nikt, proszę państwa, tego nie, nie odpowiedział. Tutaj państwo podawali, że 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nie rozumiejąc, że to wszystko wypływa z tych trzech wariantów, a na to pytanie nikt nie potrafił odpowiedzieć i nikt właściwie nie zrozumiał, o co tu chodzi. w ogóle na to, że zmieniłem coś mnie bardzo dziwnego wprowadziło i zaraz Państwu powiem co otóż konferencja bo jest jeszcze jedna możliwość której nikt nie rozpatruje chciałem Państwu powiedzieć, że ten post nie jest przeciwko Ukrainie, Ukraińców, bo ja, Ukraińcom, bo ja uważam, że jednak większość Ukraińców nie jest negatywnie do Polski nastawiona, ale to nie o to chodzi. Większość tych Ukraińców jest tak samo jak my. Chce żyć spokojnie, rodzić dzieci, bawić się, pić wódę, albo mnie pić wody, to wszystko jedno. Mieć Iść do, do kina na jakiś wesoły film i naprawdę, żeby im bomby nie leciały na głowę. Większość z tego narodu taka jest, ale właśnie... Otóż y, zwróciłem uwagę na słowa Zeleńskiego na konferencji bezpieczeństwa w Monachium. Znowu do cholerny Monachium. Otóż Zeleński powiedział, tam wszyscy gadali, gadali głupoty, samobój Putina i tak dalej, i tak dalej, prawda? Ale y, Zeleński powiedział tam coś takiego. Już zaraz, 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 o... Ukraina jest tarczą Europy przeciwko Rosji. Przekonywał, że przez 8 lat powstrzymywał jedną z największych armii na świecie, ten kraj. Wygłosił te słowa, które brzmiały jak odpowiedź na odmowę Niemiec na dostawy broni. Powiedział, że jest wdzięczny za 5 tysięcy hełmów, ale z tego powodu nie będzie się kłaniać. W jego ocenie był to jedynie wkład w utrzymanie pokoju na świecie, który jego kraj tak długo zapewniał sobie sam. W innym miejscu stwierdził, że niektóre państwa nie udzieliły niezbędnej pomocy, ale nie wymienił ich z nazwy, żebyście nie musieli się wstydzić. I jedność w rzeczywistości ma swoje granice. Sama jedność nie rozwiąże, nie rozwiąże problemu. Zeleński powiedział jeszcze, namawiał bardzo mocno wszystkich, żeby teraz już natychmiast, teraz już natychmiast zrobić sankcji wobec Rosji. Otóż, szanowni państwo, a co jeśli? I to jest taka paranoiczna teoria. A co jeśli wbrew narodowi ukraińskiemu, Majdanowi i temu co chcieli, taki Zeleński dogadał się z Putinem już dawno? Przecież jeśli w tej chwili wykonamy to, co chce Zeleński, to w tym momencie jest to idealny pretekst dla Rosji do wkroczenia. Jemu się pewnie nic nie stanie. Oczywiście, że tak. Pomyślcie o tym w ten sposób. Że pcha, że, to, że pcha do wojny, ale tylko dlatego to Rosja pcha do tej wojny, ale musi mieć narzędzia, również narzędzia w środku. I te narzędzia są. Każdy oficer służby specjalnej, czy kontrwywiadu, czy wywiadu szczególnie, powie, że się nie zrobi porządnej operacji ofensywnej bez źródeł w środku. Nie zrobi się. Więc to źródło musi tam być, jak bardziej ukryte. Proszę zauważyć, że nawet Zajakunowicza ja, nie było tak, tak rozprzestrzenionych i w taki sposób nagłaśnianych, tak honorowanych banderowców i upowców. W tej chwili na Ukrainie Zachodniej to nie dotyczy Ukrainy tej, która najbardziej będzie narażona na cierpienia, czyli tej Ukrainy Wschodniej. Tam, gdzie najbardziej będzie w razie czego narażona na, w związku z tą polityką na cierpienia, czyli gdzie zwykli ludzie. Na wsiach i tak dalej. Zauważmy, że tam jest ciągle Dzień Bandery, Rok Bandery i tak dalej, że wszędzie są flagi banderowskie, nasi politycy jak kretyni chodzą uważając, że nie widząc w ogóle tego co się dzieje, zapominając o o rzezi, o rzezi wołyńskiej, zapominając dosłownie o wszystkim proszę Państwa chodzą, udają, że nie widzą, co kazano im tak, czy nie mają własnego zdania. Powiem szczerze, na miejscu tego naszego prezydenta, gdybym ja pojechał na Ukrainę i gdybym zobaczył, że tam jest fraga tych, którzy mordowali Polaków za pomocą wideł i siekiery, abstrahując od wszystkich wszystkich uwarunkowań późniejszych, ja bym po prostu wycofał się, nie poszedł, nie pozwolił filmować, przynajmniej rozmawiałbym, ale zupełnie inaczej po prostu. Po prostu, proszę państwa. To zupełnie tak, jakby zaprosić pana prezydenta do Niemiec i wystawić flagi SS, którzy zginęli w walce z ruskimi. Prawda? To zupełnie to samo. Proszę zauważyć, że to za Zaleńskiego zaczęło narastać. Ja naprawdę śledzę prasę ukraińską różną i od wielu lat... Czy rosyjską. W rosyjskiej było najmniej na tabenę, to jest specjalne działanie. Teraz powiem, yy, jaka jest konkluzja tego wszystkiego, ale właśnie za Zelańskiego zaczęły kupa programów, kupa różnych rzeczy, yy, cała masa pamiątek, yy, wszędzie można kupić tego banderę, wszędzie znaki dalej Prawda? A teraz, proszę państwa, i to powoduje, na przykład, dzięki tej sytuacji Putin mógł głośno powiedzieć o nazistach i o, nazi- o nazistowskich mordercach. Putin i Ławrow mogli powiedzieć wyraźnie Polakom o nazistowskich mordercach Banderowskich. Gdyby tego nie było, nie powiedział. Pani Agnieszko, pani przepraszam bardzo, ale pani rozumuje bardzo prosto. Raczej narzędziem Zachodu to. Zach- Uważa pani, że Zachód chce tej wojny? Przykro mi, ale to jest właśnie. Proszę się nie obrażać putinowskie. Nie, to Putin chce tej wojny. Putin chce ze wszystkich rzeczy. Zeleński jest pewny siebie, jak cholera. Co osiągnął? Osiągnął przede wszystkim dokładnie wyszkolenie i uzbrojenie Ukrainy przez NATO. Uzbrojenie społeczeństwa. Społeczeństwa, która, społeczeństwa które, proszę Państwa, jest przygotowane do wojny, Z każdym, tylko że o ile na Ukrainie tej wschodniej oni rzeczywiście mogą się bać, o tyle na Ukrainie zachodniej duża część tego społeczeństwa ukraińskiego będzie nastawiona antypolską. Co się dzieje u nas? U nas tymczasem, proszę Państwa, oczywiście to jest tylko tylko pewna teza na temat Zeleńskiego, ale kto wie, czy ta teza nie ma swoistej racji, proszę Państwa. Panie Rafale później odpowiadał na pytania. Musimy być tego świadomi. Bez względu na to, co się stanie, będziemy mieli sąsiada uzbrojonego po zęby, ale przede wszystkim z dobrze wyszkolonym społeczeństwem i bardzo bardzo znaczną w sensie nieliczebności, ale dobrze zorganizowaną, dobrze uzbrojoną, dobrze wyszkoloną, częściowo należącą również do armii, do oficjalnych instytucji ukraińskich, Grupę nastawioną absolutnie antypolską, grupę, z którą sobie Polska nie poradzi. No i co teraz? I co my teraz, proszę Państwa, i co my, proszę Państwa, teraz zrobimy? Prawda? No co? Zastanówcie się. Zastanówcie się, czy ktoś z polityków o tym myśli? A jeżeli Putin machnie ręką i powie, dobra tam pierdziele to wszystko, wycofujcie się chłopaki do domu na WD, na Syberię, gdziekolwiek chcecie i te wojska się nagle odwrócą, te czołgi pojadą w diabły i będzie spokój. Mamy idealnie to samo, tylko że mamy wtedy społeczeństwo napompowane agresją, napompowane adrenaliną, które yy, liczy już na to, że będzie jakaś wojna, że coś się pobiją i jak łatwo będzie również Putinowi ukierunkować wtedy w inną stronę. To wszystko Z tego, co mówił Zeleński w Monachium, ja widzę wyraźnie jedną rzecz, że on, że on ma ogromną pretensję do Zachodu, że tak działa. Chciałby, aby Zachód wprowadził już sankcje. Prawdopodobnie bardzo by chciał również, żeby Zachód wykonał jakąś akcję, która da Putinowi pretekst. Dlaczego? Tego nie wiem. W 1939 roku do tego wrócimy, była jeszcze jedna, inna sytuacja, zupełnie inna niż to jest. E, proszę państwa. Tymczasem u nas propaganda już jest przerażająca. To, co ja mówię, to zaliczał mnie zaraz do ksenofobów, pro Putin, agentów Putina i innych innych, innych historii. E, otóż onet, fragment książki Paweł Spoleński, Syrop z Popiołu, na temat akcji Wisła. Wszystko jest pięknie, ładnie. Oczywiście przesiedlanie Łemków, tej ludności ukraińskiej zbieszczat i tak dalej, i tak dalej. Raczej, nie, raczej to nie było takie ładne, ale weźmy pod uwagę zmienną historyczną. 1947 rok. Tam jeszcze działały bandy UPA. Tam jeszcze ludzie pamiętali to, co razem z Niemcami robili Ukraińcy, określeni Ukraińcy yy, i Ukraińcy, proszę Państwa, z Polakami. Pamiętali te mordy. To wszystko. Ogniomistrz Kaleń, film obecnie zakazany. To trzeba pamiętać, proszę Państwa. Trzeba to pamiętać, dlatego, że to jest prawda historyczna. Skoro pamiętamy Auschwitz, skoro pamiętamy rozstrzelania w Warszawie, skoro pamiętamy SS, a mimo wszystko mamy z Niemcami jakieś tam stosunki poprawne, dobre, gorsze, ale mamy i nie nie stanowi to problemu w stosunkach międzynarodowych, to dlaczego dopuszczono do sytuacji, w której w tej chwili to ma stanowić problem? Dlaczego mamy milczeć? Czy ja mam rozumieć, że dobre stosunki z Niemcami oznaczają, że my nie mówimy o Auschwitz, ani o SS, ani o powstaniu warszawskim? To przecież tak samo jest w tej chwili Ukrainy. To co drukuje Onet jest paranoja. Wypowiadają się tutaj różni ludzie i ja rozumiem, że oni są, że że ta akcja Wisła mogła kogoś tam ruszyć, ale nie zapomnijmy, że tak jak się mówi o sąsiadach i w stosunkach polsko-żydowskich, to w stosunkach polsko-ukraińskim również byli sąsiedzi. Również można napisać taką samą książkę, jak napisał ten profesor oznaczony orderem Orba Białego pod tytułem Sąsiedzi wiecie o kogo chodzi. Również można napisać o je Ukraińcach. Tam nagle sąsiedzi się zaczęli zabijać sąsiadów. No. Czy ten artykuł ma jakiś cel? Ma cel, bo to jest wszystko podkreśleniem tej właśnie polityki. Bo teraz każdy, kto nie będzie żałował, kto nie będzie żałował Ukrainy, będzie uznany za szpiega Putina. Tak to wygląda. I Ukraińców. Następna sprawa. Obejrzałem, tu, bo tutaj wyborcza podaje, demonstracja Solidarności z Ukrainą w Warszawie. Michnik, dziś w Ukrainie ważą się losy Europy. Nie do końca się ważą losy Europy. W losy Europy się uważą gdzie indziej. Zupełnie. Na innych forach, pani Michnik. Bo losy Europy ważą się w trójkącie, o którym nie będę teraz mówił. Zupełnie. Losy Europy, proszę Państwa, Panie Michnik, a to co się dzieje w, na Ukrainie, i teraz proszę bardzo, test przyzwoitości, czy zdobędziemy się na Solidarny z Ukrainą. Czy pozwolimy, by kremlowski reżim, czy reżim Hitlera zagarnieł jej terytorium? Oczywiście, że nie możemy na to pozwolić. Wysyłamy czytelny sygnał sprzeciwu. Chciałbym, by dotarł do Kijowa, do Lwowa. Dobrze, Panie Michnik, Pan sam podkreśla, że pochodzi Pan z rodziny żydowskiej że został pan uratowany, że w Holokauście i tak dalej, i tak dalej, to gdzie pan chce, do którego Lwowa i Kijowa, do tych władz, które honorują, dadają nazwy, tym, którzy mordowali państw, pana rodzinę między innymi, mogli mordować, którzy zabijali, proszę państwa, Babi Yar nie wyszedłby nigdy Niemcem, gdyby nie Ukraińcy, to wystarczy... To wystarczy przeczytać książkę Litela, jeżeli się nie czyta już historycznych książek, który także jest Żydem i który to o tym wyraźnie pisze w non stop. Więc zupełnie tego nie rozumiem. Posłuchałem również wypowiedzi. Tak, ja jestem Łemkiem, mnie tam wysiedlili, ja co prawda urodziłem się dawno po tym wszystkim, ale byłem wychowany w duchu ukraińskim cały czas, cały czas. Po co coś takiego? Po co coś takiego? Czyli co? jesteśmy obywatelami Polski, ale patriotami Ukrainy. Idiotyzmem jest, proszę Państwa, zawsze było, i z tym walczyłem również w latach, pracując z takim poglądem w wywiadzie, w służbach i tak dalej, że jak ktoś jest Polakiem z pochodzenia, jak na przykład Zbigniew Brzeziński, czy jego syn ambasador, to będzie działał na korzyść Polski. To jest totalna bzdura. Pan Brzeziński jest obywatelem USA, to jego własny kraj delegował go na to stanowisko i będzie działał dla dobra swojego kraju. A że z pochodzenia jest takim, jakim jest, to jest inna zupełnie sprawa. To jest jest zupełnie inna sprawa, proszę państwa. To trzeba o tym... On jest patriotą, patriotą amerykańskim i bardzo dobrze i powinien być patriotą amerykańskim. A to, że z przypadkiem jest pochodzenia polskiego, w Ameryce każdy jest czegoś pochodzenia. Tutaj u nas też są różni ludzie. Jeżeli ktoś urodzony w Polsce, wychowany w Polsce, wykształcony w Polsce, pracujący w Polsce, mówi mi wyraźnie, że on się czuje bardziej Ukraińcem niż Polakiem. No dobra, jego sprawa. Jego sprawa. Co innego wierzyć we własne korzenie, ale co innego być lojalnym wobec kraju, w którym się jest, proszę państwa. To jest właśnie jeden z największych problemów, które tutaj, które tutaj przeczytałem. Posłuchałem tych, tych informacji i strasznie mi się chciało z tego śmiać po prostu. A jednocześnie i płakać trochę. Bo to jest przerażające, co myśmy zrobili. Proszę Państwa. Dalej. Macron i Putin, to co potwierdza moje tezy wszystkie. Co Putin osiągnie? Putin osiągnie flankę, która jest... I ewidentnie Ukrainy do NATO nie przyjmą, mimo że Zeleński chce. I o tym wiemy dobrze. Ale co Putin już osiągnął? Osiągnął flankę wystawioną na zachód, która jest przez ten zachód dokładnie uzbrojona. To jest tak jak z Chinami, proszę państwa. gdzie Chiny, które były na indeksie Kokomu, dzięki finansom i dzięki różnym rzeczom, zdobyły technologie zakazane. I w tej chwili mamy broń hipersoniczną chińską. I nie tylko, proszę Państwa. Tak samo widzicie. Panie Leszku, ja wiem, ale on ciągle podkreślał, że jego rodzina i rodzice tam zginęli w Holokauście. Nieważne. Ja wiem, że się urodził w 1946 roku, zginęli w Holokauście. Ale jeżeli ja bym... Ale ja jako... Proszę Państwa, Niemcy zostali rozliczeni. Moja rodzina ginęła również w w obozach koncentracyjnych i w Warszawie w czasie powstania. Niemcy zostali rozliczeni. W sumie. Można powiedzieć. No. Nie, można tak. I zupełnie inaczej. Ale Niemcy nie ukrywają, że zniszczyli Warszawę, że mordowali ludzi, że zrobili Auschwitz. Nie robią Bohaterów ze Sesmanów. Nie robią. Możemy mieć pretensje, że nie rozliczyli wszystkich, ale z tego nie robią, proszę państwa. Naprawdę. Eee, I. Eee, a, tutaj Banaś mówi, że też. Zgadza się. No, to znaczy Ja wiem, co robili, wyprawiali Ukraińcy w getcie warszawskim przed pilują. No, nieważne. Nie o to chodzi. Nie wszyscy są tacy. Powiedziałem, to co mówię dotyczy bardzo silnej, dobrze uzbrojonej i dobrze zorganizowanej, i dobrze finansowanej grupy, która zresztą z tego wszystkiego... Teraz dobrze, dobrze, teraz jeszcze ten. Agencja Reutera przekazuje, że Putin i Macron zgodzili się na... Trójstronne rozmowy w poniedziałek między OBWE, Rosją i Ukrainą. A więc co? Putin wygrywa. Putin naprawdę wygrywa, bo w tym układzie może zdarzyć się tak, że oni rzeczywiście się wycofają. Putin dostał dostał niesamowitą wręcz flankę. Tutaj dostałem jeszcze informację, że ukraińscy generałowie rozmawiają z Rosjanami to po pierwsze, Ukraińcy będą zagrożeniem dla Polski większym od Rosjan i to już niedługo. To jest osobisty pogląd kogoś, kto siedzi w tym rządzie. Tak, ja to mówię, ale ja to mówię jako jedyny. I zastanawiam się, dlaczego my prowadzimy taką politykę. Nie mówimy tego. Trzeba pomóc Ukrainie. Ja wręcz uważam, że trzeba pomóc. I to byłoby świstem, gdybyśmy nie pomogli naszemu sąsiadowi po prostu. Natomiast stworzyć prawdziwe kanały humanitarne. Dla rannych, dla uchodźców, ale prawdziwe kanały humanitarne, a nie takie jak na granicy z Białorusią ten idiotyczny płot. I trzeba myśleć, i trzeba myśleć proszę państwa. Tymczasem to nie jest wina PiSu jak wszyscy zrzucają na PiS. Nie, to jest polityka prowadzona w latach 90., od lat 90. Proszę Państwa, ja pamiętam sytuację z Wywiadu w latach 90., kiedy nie można było ruszyć Ukraińców mimo ewidentnych dowodów na przestępstwa czy wręcz na szpiegostwo. Wiecie Państwo, że w jednym przypadku myśmy musieli tak podpuścić SBU, Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, żeby swojego własnego zamknęła taką operację i to mi powiedział wówczas szef służby. Rób tak jak ty, bo widzisz, ja się z politykami nie dogadam. Ukrainę trzeba pieścić, oni mają takie zalecenia. Od od początku trzeba było zwracać uwagę na Wołyń, na banderę, na wszystkie historie. Nie byłoby tego problemu. 90% Ukraińców nie ma z tym nic do czynienia. To będą biedni ludzie, którzy zginą. To będą chłopcy, dziewczyny, młodzi, którzy zginą w tych idiotycznych potyczkach. Ale jest te 10% niestety, proszę państwa, na zachodzie. I to jest to. I to jest to. A my, jeszcze jedno. Proszę Państwa, to nie jest nasza wojna. Żaden polski żołnierz, żaden nie powinien się w to zaangażować. Nikt nie powinien strzelić do nikogo. To jest niemożliwe. To nie jest nasza wojna, niestety. W tej chwili bardzo łatwo zrzucać wszystko na PiS, ale oni są zakładnikami również trochę samych siebie i braku odwagi. Bo powinni od razu to mówić, wbrew temu, co mówią Amerykanie i tak dalej. To jeszcze świadczy o tym, że nie ma czegoś takiego. Dlatego przywołałem postać Zbigniewa Brzezińskiego jak lobby polskie. Nie ma. Proszę Państwa, w 2003 roku był w ogromny skandal tutaj, ponieważ, dano, ponieważ BBC wyprodukowało i wyprodukowało za film na temat... Bandery, UPA, jak oni walczyli o wolność z ruskimi i tak dalej, okazało się, że to robił syn faceta, który był jednym z tych banderowców, oskarżanych również, przeszukanych również przez jadwaszem. Wtedy myśmy nie dali rady zareagować, nas nikt nie słuchał. Gmina żydowska, ja rozmawiałem wtedy z gminą żydowską i oni proszę państwa zareagowali. Sprawdzili, kto to jest, co jest, BBC się mocno tłumaczyło, ale to świadczy, jakie oni mają wpływy. Nie mówiąc już o Kanadzie, proszę Państwa, która jest dokładnie opanowana. Nie mówiąc już o tym słynnym procesie tego mordercy, mordercy tego, tego on był chyba z Sobiboru, czy z Streblinki. A nie, Iwan Groźny z Streblinki. Tak, jest cały serial, który żył sobie normalnie w Stanach Zjednoczonych, proszę Państwa. Pani Kachta pisze, że w Norwegach norweskich wyciągnięcie Ukrainy do NATO będzie upowiedzeniem wojny Rosji tak oczywiście będzie to poważny atak na mniejszość w Norwegii mają troszkę racji ale oni też inaczej patrzą mają tych ruskich koło siebie my po prostu nie wiem ja zupełnie nie rozumiem tego co się proszę państwa dzieje dlatego zdecydowałem się na tą audycję a nie na Holuba Od razu, bo to jest bardzo ważne, bo jesteśmy resatriaros reddit, proszę państwa, resatriaros venit, reddit, jak to woli, czyli rzecz doszła do trzeciego szeregu i patrząc na dzisiejszą propagandę, na na to wszystko, co się dzieje. W Rosji tymczasem pojawiła się, proszę państwa, bo tutaj mam informację, bo tutaj mam... O właśnie, ktoś mówi, że manifestacje w Kijowie, flagi czerwono-czarne, oczywiście, że tak. Proszę Państwa, tu nie chodzi o ukaranie winnych. tu już, bo już nie ma kogo karać. Tu chodzi o przyznanie racji, ja nie rozumiem również Izraela. Nie rozumiem, to znaczy ja rozumiem go trochę, dlatego, że jak można pozwolić na to, żeby ci, którzy są odpowiedzialni za Babi jar, za czystki żydowskie, dopóki SS tego nie opanowało, bo paradoksalnie SS opanowało, opanowało proszę Państwa, zbrodnie Ukraińców na kobietach, dzieciach, sami dokonali potem o oczywiście zbrodni, ale opanowali to proszę Państwa, proszę zrozumieć. To też jest, jakiś facet przepłynął bóg z Rosji i prosił o azyl, a ja nie wiem, różni są ludzie, to jest właśnie coś i dlatego, poza tym proszę Państwa nie ma, wszystko, cała Ukraina i na to też pozwolono i Zachód patrzy. W Rosji się mówi, na no to ta patrzymy, jest zbudowana właściwie poprzez połączenia kapitału rosyjskiego, rosyjskich oligarchów rosyjskich z ukraińskimi, bo ten na Łotwie na przykład on jest taki ukraińsko-rosyjski troszeczkę, mimo że jest Łotyszem. Nieważne. Znaczy ważne, ale to nie w tej chwili. Natomiast proszę Państwa, muszę to sięgnąć, bo. O! Erunius podaje, że że podaję, że energoresursy, że te energorezursy, jak się nazywa, zasoby energetyczne, czy te kopalne, stają się po prostu, stają się w tej chwili, że to będzie, że to jest po prostu walka o zasoby naturalne i o energię. Tylko i wyłącznie. Żadna Ukraina. Ale jeszcze raz powiem i powiem cały czas i będę mówił ja bym się mocno zastanowił, czy Zeleński nie współdziała z Putinem i nie chce tej wojny, nie chce wciągnąć w to wszystko. Przypominam, że on toleruje również oficjalnie wysuwane roszczenia przez niektóre ugrupowania, mimo że rząd tam się niby nie liczy, ale także jest wśród posłów parlamentu wobec Polski o przemyśl i czy dalej. Proponuję również, propon- wiem co mówił Gowin o tej przyszłej polskiej elicie, proponuję również, proszę Państwa, żebyśmy sobie przeczytali. Zaraz bo pani Katr mnie wybiła. Żebyśmy się troszeczkę przyjrzeli, również pewnym działaniom ten okres Zeleńskiego porównowali z okresem poprzednim. Naprawdę to narastanie banderyzmu na Ukrainie to są, to są lata zeleńskiego po prostu. I dlatego Putin mógł powiedzieć to, co powiedzieć. Za Janukowicza pewnie by tego nie powiedział. Za Tiboszenko też by nie powiedział tego wszystkiego. Nie dlatego, że oni byli umoczeni w Rosjan, tylko po prostu dlatego, że nie było aż czegoś takiego. Traktowano to jako pewnego rodzaju ewenement. Ewenement, proszę państwa. Mam pretensje do polskiego prezydenta, do marszałków Sejmu, posłów, którzy idąc... Jadąc tam, patrząc na te banderowskie pamiątki, nie widzą mordowanych widłami, siekierami polskich obywateli. Mam o to pretensje. Mam naprawdę o to pretensje. Nieważne jest, tak jak w tym poście napisałem, zupełnie nieważne jest, proszę państwa, kto będzie nieważne jest, która z tych wersji Rosja wchodzi na Ukrainę, zaczyna się wojna, na Ukrainie wybucha wojna domowa i Rosja interweniuje Rosja wzrusza ramionami i wojsko wraca do domu która z tych wersji jest prawdziwa i która się sprawdzi proszę Państwa jest absolutnie nieważne, my i tak mam przeklapadę dodam jeszcze do instalacji również pewnego rodzaju banderowców w Polsce oczywiście, że tak ja o tym mówiłem i pisałem, proszę porozmawiać z ludźmi, ze zwykłymi ludźmi z Wałbrzycha i Wrocławia na przykład oni wręcz powiedzą, co się tak naprawdę dzieje, jak się wchodzi do pewnego akademiku we Wrocławiu, gdzie e, raczej nie można skrytykować kultu Bandery, bo tam są sami Ukraińcy. Czy do hoteli robotniczych, tak zwanych, ja pisałem w metatroni o tych grupkach różnych, to jest autentyczne, proszę państwa. To jest autentyczne. E... Co właściwie chcą banderowcy, tylko podkarpacie coś jeszcze. Banderowcy chcą w ogóle opanować, oni nienawidzą Polski, chcą zniszczyć Polskę. To widać wyraźnie. Potem proszę państwa, ale następna sprawa to ten lobby, który jest niestety u nas. Ja dziwię się, jestem przerażony. Dlaczego? Ja powiedziałem wprost. I będę mówił, to nie jest przeciwko Ukraińcom. 90% Ukraińców ja sam przyjmę u siebie, w, znaczy nie przyjmę u siebie w domu, bo nie mam domu, ale sam by przyjął, sam bym ochronił, bo to są normalni, zwykli, fajni ludzie. Ale trzeba widzieć to, tą manipulację, która się toczy, zawiedzą prezydenta Ukrainy, ich za cichym przyzwoleniem prezydenta Ukrainy, bo gdyby tego nie było, nie byłoby tej manipulacji. I o to chodzi, proszę Państwa. I o to właśnie wchodzi. Tak, w Warszawie też działają, wszędzie działają, są dotowane z naszych podatków. Jest taki pan, który wręcz opowiada w kółko, jakie byśmy im szkody zrobili, i w ogóle, i tak dalej, i tak dalej. Cóż, proszę Państwa, historia jest bardzo trudną rzeczą. Ale historia mówi również jedno. Należy naprawdę myśleć przede wszystkim o swoim własnym kraju i o tym, co będzie dalej. Bo to pytanie, które powtórzę na zakończenie tej części raz jeszcze. Czy jesteście przygotowani na bardzo dobrze uzbrojonego sąsiada z silną armią, przygotowanym do walki z społeczeństwem i równie dobrze uzbrojoną, wyszkoloną oraz zdyscyplinowaną mniejszością o wyraźnie antypolskim nastawieniu, którą Moskwa będzie kontrolować od pewnego momentu, do pewnego momentu, ponieważ gdy zaistnieją odpowiednie warunki zewnętrzne, takie mniejszości stają się niekontrolowalne. Te warunki zewnętrzne to oczywiście jest jakakolwiek wojna, czy domowa, czy jakiekolwiek zamieszki i tak dalej. Tak, Zachód tego nie zrozumie, bo my nie potrafimy wytłumaczyć. Co zrobią? Nie są w stanie. Dobrze, niech sobie z Niemiec yy, grożą Putinowi w tym momencie. Nikt tego, proszę Państwa, nie zrozumie. To można zrobić. Ja powiedziałem, kanały humanitarne, nic więcej. No. O, tu ktoś mówi. Pewien u spowodował po pijaku uszkodzenie kilku aut na kwotę 35 tysięcy, kara 6 tysięcy grzywd. Deportacja natychmiastowa, jednak z racji na stan epidemii, wstrzymania do zakończenia. Fundusz gwarancyjny ubezpieczyciela pokrył kraty, a Ukrainy, kras, straty, a Ukrainie schodzi i śmieje się. Pytanie, które państwo w Europie potraktowałoby tak obywatela Polski? Żadne. żadne. Zachód tego nie rozumie, bo przez od 90 roku nie potrafiliśmy mu to wytłumaczyć. Proszę państwa, rozmawiałem tutaj z wieloma ludźmi w czasie swojej pracy z Zachodu i tak dalej i jakoś potrafiłem powiedzieć im pełne rzeczy i zrozumieć. CIA, proszę państwa, już raz wpakowało się w UPA. Teraz się tego troszeczkę boją, robią to bardziej w rękawiczka. Paradoksalnie sojusz, przed tym wszystkim uchronić nas może rzeczywiście sojusz z Brytyjczykami i z Amerykanami, bo siłą rzeczy ten sojusz będzie musiał, jeżeli będzie chciał, jeżeli, jeżeli im się to o tym przypomni, obronić nas przed tym. Przypominam, że w 1944, 2005, 2006 i siódmym roku CIA i Ameryka nie chciała widzieć zbrodni manderowców i zbrodni Ukraińców zarówno na Żydach, jak i na Polakach. Teraz ma być tak samo? No właśnie. Okej, proszę Państwa, ja nie będę mówił, bo drugi utwór to będzie Metallica, Brothers in Arms, to jest utwór o pokoju, który ja będę puszczał bardzo często, w tej chwili szczególnie, bo to naprawdę nie jest nasza wojna. Zresztą ja tutaj widzę, proszę Państwa, również z tych... Ale niestety jestem przerażony stanem świadomości i stanem myślenia ludzi, bo ten post nie jest o wojnie, nie był o wojnie. Ten post nie był o jedwabnym szlaku, który jest wytrychem, jak w, w, zresztą w rzeczywistości XXI wieku przy rakietach, hyper, przy broni hipersonicznej i transferach ogromnych pieniędzy w czasie rzeczywistym można mówić o jedwabnym szlaku. Ludzie, to jest jakaś paranoja w ogóle, nawet nie wiecie o co chodzi w tym wszystkim. Więc pisanie takiego to jest zupełna bzdura, proszę Państwa. To jest, tak, to, to dla mnie jest przerażające w ogóle. Okej, okay, porozmawiamy jeszcze po przerwie, jeżeli Państwo chcecie oczywiście, to jeszcze da jakieś pytania proszę zadawać, odpowiem. Możemy o ten temat dyskutować. Układali to, Panie Ryszardzie, o wiele wcześniej, natomiast tutaj ja najpierw odpowiem na pytanie Pana lk 1985, pan troszeczkę chce wszystko, chce pan wszystko tak dosłownie, bo pan się pogubił, czy Ukraina nas zaatakuje, czy banderowcy, czy to, to nie o to chodzi, po prostu bardzo silny sąsiad z bardzo dużą armią będzie dyktował warunki i A zaatakować, żeby uruchomić artykuł 5, musi zaatakować państwo, takie jak Rosja na przykład, czy jakiekolwiek państwo i ich wojsko, natomiast zielone ludziki nie muszą, a więc a banderowcy nie są oficjalnie nie są oficjalnie w armii, to można znawać jako grupę terrorystów, chuliganów zawsze, czy zielonych ludzików, proszę państwa, to było z Krymem, więc... więc więc widzicie Państwo, co się dzieje Teraz, Panie Ryszardzie, ja wiem Ja znam również wielu Ukraińców, którzy ma dość Banderowców, Bandery i tego wszystkiego I bardzo wielu chciałoby o tym też to nawet rozliczyć Tak jest zawsze Tak samo jest i w Niemczech i wszędzie I wszędzie z tymi zbrodniami Chcą zamknąć również to, proszę Państwa Natomiast Panie Ryszardzie, ja to napisałem wyraźnie i mówię cały czas, że to co się sypało, mieli plany, że to było taka kontrolo, kontrolowane sypanie. Ale natomiast proszę Państwa, jest taka pani, yy, podam powiem jak się nazywa, yy, ta pani jest córką, yy, członka pewnej partii liberalnej w pewnym kraju, jej matka nazywa się Halina Chomiak, nazywała się już nie żyje, yy, była także yy, w kolejnej partii działała, w kolejnej partii, takiej, takiej bardziej lewicowej. O, ta pani była dziennikarką. KGB zainteresowało się nią i zaczęli trochę się do niej mocno podchodzić, ale ona się oczywiście teoretycznie nie zgodziła na współpracę. Pewnie zgodziła ze względu na kontakty z niektórymi środowiskami, aktywistami ukraińskimi. Ja muszę powiedzieć Państwu, że KGB cały czas bardzo mocno rozpracowywało środowiska banderowców i Ukraińców, takich właśnie nacjonalistycznych, nacjonalistów Ukraińców, z tego powodu, że uznawali to zawsze za duże zagrożenie. Również rozpracowali to bardzo mocno w krajach zachodnich przedtem. Ta pani również, proszę Państwa, ta pani również napisała trochę książek o Rosji, kończyła studia slawistyczne oczywiście. Ta pani jest obecnie wicepremierem Kanady, nazywa się Chrystia Freeland, zresztą Kanada ma bardzo ciekawych przywódców, bo zdaje się, że premier ma 40% udziału, premier Kanady ma 40% udziału we Pfizerze, także to też jest ciekawe, no. to też jest ciekawe proszę Państwa, jak widzicie. To długo jest w polityce, nawet była ministrem spraw zagranicznych, proszę Państwa bardzo się chętnie tam tutaj dogadywała z takimi ludźmi, więc pokazuje w jaki sposób oni mają swoje lobby, którego my nie mamy, którego my nie mamy, proszę Państwa, jak widzicie. Wiem jedno, że niestety, że niestety, Ktoś, no w polskim rządzie są ludzie bardzo wysoko, którzy mają bezpośredni wpływ, moim skromnym zdaniem, również i na tych, którzy rzeczywiście rządzą Polską, do których nie docierają te rzeczy i nie dotrą. A ja prawdopodobnie po tej audycji zostanę agentem Putina oczywiście. Dlaczego nie? No, w sumie, proszę Państwa, no tyle lat już mnie uważają za agenta Mosado, to mogę zostać agentem Putina, mam to gdzieś. Mam to gdzieś. I to, jest właśnie, I to jest właśnie ten problem, którego my nie rozumiemy. Panie Bandże, ja nie jestem jakimś wizjonerem, żem jak po, w następnych 10 latach. Ja już powiedziałem, Polski już nie ma. Będzie tylko nazwa polska. Ja uważam, że zachowanie naszej kultury i języka, notabene jutro jest dzień języka, dzień poprawności języka ojczystego, tylko to nam zostało. Nic więcej nam już nie nic więcej nam proszę państwa nie zostało wielokrotnie mówiono zresztą to też tak samo ja zastanawiam się gdzie są w tej chwili te środowiska te środowiska Bąkiewicza i całej reszty oni mówili wszyscy to też było wrzucone islamizacja z Polski nie proszę państwa dla Polski islamizacja jest w ogóle niemożliwa jeżeli się o tym mówi i ta islamizacja jest śmieszna absolutnie to jak to jak ktoś to mówi dla Polski, ukraińizacja Polski jest problemem. To jest problemem po prostu. Ja jestem, proszę Państwa, yy, ja jestem. Yy, o, Maria. ja jestem, proszę Państwa. Ja jestem, proszę Państwa, nie, nie, no, pan mnie nie pyta, ten do w tej chwili o takie, czy KGB i Układ Warszawski rozpracowywał zachodnie zespoły. Tak, na pewno, Pink Floydów, wszystkich i tak dalej, i podpowiadał im teksty, proszę Państwa, bez przesady. No. Więc zastanawiam się, gdzie są te środowiska. Teraz trzeba bronić Polski, właśnie teraz, przed tym, co się dzieje. Przed takimi właśnie manifestacjami. Teraz warto by zrobić nie jakimś dziewczynom, które z błyskawicą ganiają i krzyczą głupoty i sobie krzyczą, czy nie, czy nie krzyczą pali chrześć. To mnie akurat najmniej interesuje, bo one nie były groźne. To trzeba było teraz, proszę państwa. Teraz właśnie, kiedy pojawiają się takie manifestacje, takie artykuły wyborcze w telewizji rządowej także. Teraz trzeba. Bo o to mi chodzi cały czas, żeby obronić Ukrainę trzeba zrozumieć to co ja mówiłem, rozumieć zagrożenia i wytłumaczyć to Zachodowi, który tego zupełnie nie rozumie, ale niech spojrzy z naszego punktu widzenia. Jeżeli my nie potrafimy postawić pomnika pomnika ofiarom rzezi wołyńskiej i boimy się tego postawić, to co mówić o naszym kraju? To ten kraj istnieje proszę państwa? Czy ten kraj istnieje? Ja naprawdę nie jestem przeciw do Ukrainy. Ja naprawdę jestem, uważam, że Ukrainy trzeba bronić. Uważam, że trzeba pomóc tym ludziom, bo 90% ludzi to oni są naprawdę biedni, mało co wiedzą, mają dość tych banderosów i tak dalej. Ale to za Zeleńskiego, proszę Państwa, wszystko się stało. Więc to nie jest człowiek walczący o wolność. Ten człowiek, i to co powiedział w Monachium wyraźnie jednak świadczy o tym, że ten człowiek, proszę Państwa, chce nas po prostu wszystkich wprowadzić. On chce coś wygrać i moim zdaniem to całkiem możliwe, że on się dogadał z Putinem, bo to on działa na korzyść Putynia. To on działa na korzyść Putina. Żądanie, takie stawianie żądań Zachodowi, proszę Państwa, żeby już sankcje, już to wszystko, to tylko świadczy o tym, że on daje preteksty. I już. Niestety, proszę Państwa, pozwoliliśmy na to. To my, Polacy, pozwoliliśmy na to, wybierając również tych polityków a nie przypadkiem Poroszenki, bo Poroszenka wspierał Baderosławki. Poroszenko też trochę, ale to, to za Zaleńskiego się zaczęło nagle. Proszę Państwa, nazwy, te wszystkie lata, Bandery, różne inne, to się wszystko dzieje na zachodniej Ukrainie. Tego nie ma na Zachodni. To jest problem. To jest cały czas problem. Od lat 90 i powiedziałem, że rząd PiSu jest w rezultacie wypadkową całej tej polityki z lat od która się zaczęła po 89 roku i tego idiotycznego stwierdzenia Giedrojcia który nie znał Polski. I nie mógł znać Polski, bo go nie było od 40, któregoś, od 39 roku w Polsce. Nie było go. Nie mógł znać Polski. Nie wiedział. Nie chciał również wiedzieć, co Ukraińcy wypa- robili, proszę państwa, który współpracował z różnymi wywiadami, ale nie z Polskim oczywiście. No, eee... no więc sami widzicie, jak to wygląda. Przecież teraz na Ukrainie jest nędza. No i pewnie będzie i Rosjanie wejdą ich. Ja zresztą uważam, że ja już, jeżeli mówimy o tych trzech możliwościach, że tam dojdzie do wojny domowej i zały zachód poprosi, Rosjana, poprosi Rosjanina, żeby się Rosjan, Rosję, żeby ich tam uspokoiła, więc Rosja wejdzie, Rosja wejdzie uspokoi ich i tak dalej, i tak dalej. To oczywiście w tle są układy Chińsko-Chińczycy, chińsko, chińsko, Rosja i Stany Zjednoczone na tej zasadzie. Trudno żądać zresztą od Amerykanów, żeby rozumieli te, ten region świata. Oni go nigdy nie rozumieli i nie rozumieją tego regionu świata, bo nie są w stanie. Nawet oni mają zupełnie inne problemy. Rosja im zagraża, bo ma rakiety. Chiny im zagrażają, bo mają, bo mają nie do że mają rakiety, to jeszcze mają ogromne finanse. Natomiast to, co się dzieje tutaj, to oni tak dokładnie raz, dwa, trzy, nie wiedzą. Oni tego nie myślą. Tak samo jak my nie znamy, tak samo Anglicy, wbrew pozorom. Bo my nie mamy tych informacji i nie znamy różnic pomiędzy Swazilandem a Lesotho, bo to jakieś kraje w Afryce, nie wszyscy wiedzą, gdzie one leżą i czy one jeszcze są, ale Anglicy tam siedzieli po prostu. A dlaczego PRL nie ścigał upowców? Tego to ja panu nie powiem dlaczego. Ale też troszeczkę... Nie wiem, po prostu nie wiem, tego nie nie chcę, tego nie chcę mówić, ja już byłem w tym PRL-u pod koniec w tych służbach, nie było, chociaż też były sprawy również na nacjonalistów ukraińskich, były takie sprawy proszę Państwa różnego rodzaju, no tak to wyglądało. Jak to, gdzie też są, tutaj dostali dotacje, zarobili, zarabiają w swoich śrubo- śrutubowych okienkach TV, gadają o wybranych faktach i sobie bezczelnie doją ludzi z pieniędzy, daj wpłaci tyle. No oczywiście, przerażająca jest również ta kampania telewizyjna i ta kampania medialna. ja Jeżeli tam dojdzie do jakiejkolwiek wojny, to tam będą ginąć ludzie. I jeżeli Onet robi coś takiego na bieżąco, jak robi mecze legi na przykład, że się pojawiają, wiecie, te, te, te strony się odświeża sama i pojawiają się, co się stało o której godzinie, to jest to jest straszne, To jest straszne. To naprawdę tego nie można już po prostu znieść, Szanowni Państwo. E, zobaczymy, jak będzie. E, dobrze, ktoś to, to, to jeszcze coś ma do mnie. Właśnie przepraszam, ale chciałem dzisiaj to dać, bo jak zebrałem te wszystkie informacje, to wszystko jest w przeciągu ostatnich dwóch dni. A jeszcze jedno, ja wyczułem, f... to oczywiście to jest irracjonalne, ale to trzeba powiedzieć. Ja wyczułem w ogóle w wypowiedziach Zeleńskiego na tym Monachium ogromny żal i jakąś taką straszną chęć sprowokowania Zachodu do jakiejś totalnej akcji konkretnej. Nie tylko sankcje, ale także jakieś akcje wojskowe, coś takiego tam wejść i tak dalej. No właśnie, a w przerwach między salwami reklama proszku do prania, a potem się powie ile osób zginęło. To mniej więcej tak to wygląda. Tak to wygląda. Eee... Tak to wygląda, więc postanowiłem zrobić dzisiaj taką audycję tylko. Natomiast oczywiście choluba przeczytam Państwu w środę, tak jak mówiłem o 23. Metatrona chce do, skończyć do piątku. Zmieniłem trochę i wprowadziłem 11. Sefirę Deat. O tej, opowiem o tej Sefirze zupełnie i ona będzie jako zakończenie. Zakończenie będzie krótsze i niepodzielone na strony. Tak zobaczymy. Pogadajmy o obronie cywilnej. Polski pan jako jedyny porusza ważny temat, nie, ale bo oni nie wiedzą, co to jest obrona cywilna. Ja już tutaj od, mam trochę korespondencji od różnych samorządowców na poziomie nawet burmistrzów, którzy, widzicie Państwo, którzy są, no, którzy wręcz mówią, że oni zupełnie nie wiedzą co, co jak się coś zacznie, co zrobić. Zupełnie nie wiedzą, proszę Państwa. Zupełnie nie wiedzą. No i tak to niestety niestety w Polsce wygląda i będzie wyglądać. Raz jeszcze, nawet jeśli nie będzie wojny żadnej, to my i tak mamy przeklapane, bo będziemy całkowicie zależni, nie tylko już od Rosji, ale i do Ukrainy. Autentycznie i Zachód nic nie zrobi. Będziemy tą śmieszną flanką NATO wschodnią, z bardzo słabym wojskiem, bo to wojsko słabe dzięki ministrowi obrony mamy, i jest pytanie: dlaczego? Yy, właśnie, to jest też ciekawe. Yy, te wszystkie czołgi, te 6 miliardów złotych, to ona ma pójść na to, i tak dalej, i tak dalej. To proszę Państwa, to przestańmy się tym, przestańmy na tym się, tym się po prostu przejmować. Ale będą środowiska, które zawsze będzie przeciwko nam wykorzystać, i te środowiska nie będą kontrolowalne do pewnego momentu, a w pewnym momencie nie, przez tym nie będą kontrolowalne. Nawet jak będą kontrolowalne, to nagle bez wiedzy, ani czy Kijowa, czy Moskwy będzie można wykorzystać po prostu, wykorzystać je przeciwko nam. I tak będzie. I tak proszę państwa będzie. E, e, Pani Litendo, śmieli się z Korwina, bo niestety my o Ukrainie myślimy tylko i wyłącznie tak jak Giedroyć, albo tak jak korwin I to jest niestety bzdura. Bo trzeba myśleć programowo. Inaczej. Ja jeszcze ja powtarzam, powtarzam. Powtarzam, powtarzam i powtarzam. To nie jest audycja przeciwko Ukrainie i Ukraińcom. To jest audycja przeciwko tylko i wyłącznie pewnego rodzaju logice historycznej i to jest audycja przeciwko. znaczy nie przeciwko logice. To jest audycja przeciwko. przeciwko takiemu traktowaniu problemu, jak się traktuje to u nas oficjalnie, we wszystkich mediach i wszędzie, przeciwko braku odwagi cywilnej ludzi, którzy tak myślą, podobnie jak ja, a są tacy nawet w rządzie, którzy nie potrafią walnąć pięścią w stół i powiedzieć nie, zarówno Amerykanom, to jest audycja, audycja, która mówi o pewnej logice historycznej, a także o dość zimnym podejściu do problemu, i i próbie wyobrażenia sobie dobrze, a co będzie dalej i a co jeśli. To jest to, po prostu. Jutro rano będzie audycja, proszę Państwa, oczywiście nie taka, rano będzie luźnie. Przypominam, że mam pierwszą polską książkę kucharską i tam może znajdę coś o bawole i takie różne śpieszne rzeczy. Także zobaczycie. A, Czyli te sankcje lepiej teraz nie przestają do Pana. Podobno nie wszystkie państwa chcą tych sankcji. Morawiecki powiedział, jak rozmawiali. A tak a propos, Morawiecki powinien to powiedzieć na, w Monachium, ale nie mógł tego powiedzieć, bo dał się wpuścić w kanały z tą całą śmieszną Le Pen, czy jaką się tam czyta, nieważne. Nie wiem, jak się on się mówi. Le Pen, Le Pen, Le, Le Paine, wszystko jedno, tą babą i podobnymi. Bo w tej chwili, jeżeli by to powiedział, natychmiast by go zaliczyli do tych nazistów. Po prostu także dał się wpuścić, przykro mi nie wiem jakich on ma doradców, ale na jego miejscu bym nie tyle gonił nie pogonił ziobry, który tak powiedział i dlatego chcę dzisiaj telewizja cała tylko po prostu pogonił przede wszystkim tych doradców, na Syberię ich wszystkich bym wysłał ale ja na szczęście nie rządzę a proszę państwa, nie znaczy nic ja mogę sobie mówić, więc mówię tylko mówię, ta audycja będzie oczywiście na Mixcloud'zie dam do niej link na, u siebie na profilu i zobaczymy jak będzie. Nie, nie będzie pani Ćwierciaszkiewiczowa, ona już wszystko zrobiła, najfajniejsze jest tam, tam są takie rzeczy. To, pani zobaczy, jak się z bawołu coś gotuje. Nie wiem, jak się coś gotuje z bawołu, bo nie wiem, Nigdy nie widziałam bawoła na oczy, powiem szczerze. No, także widzicie. Ale sankcje, sankcje w tej chwili, jaka... Przecież Biden ewidentnie powiedział, że jeśli jakakolwiek noga żołnierza rosyjskiego przekroczy granicę Ukrainy, to wtedy będą sankcje. A żądanie sankcji teraz, póki nie ma, daje tylko pretekst Putinowi. No, w d- macie to sankcje. No. I już. No. Po prostu. Le Nie wiem, jak się się wybawia. Nie znam francuskiego. Ja zresztą nie lubię Francuzów. No. No. A gdzie można wpisywać prośbę do koncertu? Panie Rafale, zawsze jest na... Nie wiem, albo u mnie na privie, proszę, albo proszę Państwa, jak daję post. Ok, dobrze. Dobrze, szanowni Państwo. E, powiedzieliście, że Europe, e, ta piosenka e, Final on zrobiła krzywdę naprawdę dobremu zespołowi. Niech posłuchajcie innych piosenek i posłuchajcie ich płyty jednej. Zobaczycie, że to jest dobra. No. O, jeszcze nie gotowała bawołu, bądź się ucieszy, Pani Basiu. No dobrze, tylko najpierw bawoła trzeba znaleźć. Nawet bistro jest pochodzenia rosyjskiego, bo jak Rosjanie weszli do Paryża, to chcieli wszystko bistro, bistro i mówili bystro, 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 a oni zrobili z tego bistro po prostu. Bo chcieli jeść i tak dalej. No. Zobaczymy, do czego to dojdzie. W każdym razie ja nie wpadał w histerię, że będzie jakaś wojna, szybko i tak dalej szybko. Chociaż to nigdy nic nie wiadomo. Powiedziałem 50 na 50, ale cały czas myślę, co będzie potem, bo każda wojna się skończy. Prędzej czy później. Tylko pytanie, co potem? A my się nie powinniśmy w to angażować w ogóle. Znaczy w sensie tylko pomocy humanitarnej i już. Chcą, żeby udostępnić Amerykanom terytorium? Dobrze, tak jak Turcy, udostępnijmy. Tylko, że Turcy jak udostępnili przy Iraku, to to Amerykanie im za zapłatę wybudowali tabę, a Turcy wykorzystali to, żeby sobie załatwić własne problemy z Kurdami. My natomiast tych problemów nie będziemy potrafili żadnych załatwić. Pomoc pomocą, ale przy okazji takiej pomocy, to obawiam się, że zarówno Rosjanie, jak i Ukraińcy wsadzą tu całą masę agentury i Białorusini też, ale to ich sprawa. Jutro jest 21. poniedziałek. Felix Lena, Robert, Eleonora, Fortunat, Gumbert, Henryka, Kiejstut, Natalis, Piotr, Sewerian, Wyszeniega, Wyszetrop, kurde. Proszę Państwa, czy ktoś zna kogoś, kto się nazywa Wyszetrop albo Wyszeniega? Bo ja nikogo nie znam, miał dobrze zaprezentuję Golców lawinę w ogóle generalnie zaprezentuje to wszystko Panie Rafale, ja nie, za, ja nie zapamiętam do tego, proszę się przypomnieć w dniu, koncer- w dniu koncertu życzenia koncert życzenia zawsze zdaje się w soboty w soboty i pod postęp na tym, no, także na pewno za, na pewno będzie no. No, Napoleon wprowadził zakaz obsługi Rosja w restauracjach, tak? Nawet nie wiedziałem nie wiedziałem, proszę Państwa okej okay. Dziękuję Państwu. No sorki, że nie przeczytałem tego cholu, bo już nie będę czytał, bo to jest długi rozdział. W środę zapraszam na to i być może do piątku uda mi się skończyć Metatrona i wtedy się zajmę cholubem trzecim, bo w sumie to powiem szczerze, że ja nawet nie wychodzę w tej chwili z domu. Jakoś tak mi się... Obawiam się wyjść z domu i poza tym, że wyjdę 5 minut do sklepu, który mam, to w ogóle nie wychodzę i siedzę i piszę, więc tak to wygląda. Dobra. Trzymajcie się. Dobranoc i na koniec kolejny utwór, Europe Curry. To też był bardzo dobry utwór. No zgadza się, nadchodzą ciężkie czasy, powiedział żołnierz radziecki, zdebył odzygat z ratuszowej. Mniej więcej tak to jest. Dobranoc.